0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Palabras al Aire Radio. Feliz de estar con ustedes compartiendo una conversación de coaching. Estamos aquí en vivo, Melanie, Mari, Pepe y yo. Felices de compartir con ustedes eh, tanto en vivo como sé que también muchos de ustedes nos están escuchando vía podcast en el horario que más les conviene porque ya pueden escuchar, saben que nuestros programas a través de nuestra aplicación, si tienen eh, iPhone, iPad, todos estos productos de Mac pueden bajar nuestra aplicación que es MMK Coaching, ahí tienen recursos varios, tienen meditaciones, el blog, pero también aparecen todos los programas de radio. ...que pueden escuchar conectados en su teléfono cuando van a caminar y llenarnos como de esta inspiración de que nos dejan estas conversaciones de coaching. Así es que bienvenidos a todos los que nos escuchan, en donde nos escuchen, gracias por hacer esta una conversación que hace sentido también para ustedes... Y bueno, vamos a arrancar este miércoles. Melanie, ¿cómo estás? Súper chévere, encantada.
1: No sabes la inspiración que nos das tú, Ale. Este, encantada, Mari, ¿cómo estás? Esperando a Pepe, que ya debe estar por conectarse. Estaba conectado, pero pues... Eh... Se le fue
0: la luz, pero dice que ya le llegó. <risa> Qué bueno, porque como su propósito es luz, se conectó. Ajá, que se haga la luz. Sí. Sí. Aquí lo estamos esperando y
1: contentísima de todas las respuestas que nos dan y de, de lo lindo que nos tratan y de todos los comentarios bellos. Este, es un gusto enorme para nosotros estar aquí y poder eh, servir de, de aire fresco para sus oídos porque a todos nos encanta
0: oír este, las cosas lindas que tú nos enseñas, Ale. Sí, además es rico que sea en miércoles, como que parte la semana. ¡Ay, sí! ¿No? Nos extiende el motor de la semana, nos llenamos de energía... Nos damos cuenta que ya somos muchos los que nos queremos conectar a un lugar de bienestar, de paz, de amor, de alegría, de celebrar este regalo que es la vida. Hay muchas conversaciones allá afuera muy reactivas, llenas de enojo, de frustración, de violencia, de resentimientos. Y uno tiene el poder y la elección de ver a qué canales energéticos te, te metes o te hacen sentido o resonancia. Y también podemos elegir conectarnos a conversaciones de luz, de poder, de armonía, de inspiración y eso es lo que nosotros les ofrecemos. Que elijan estar aquí con nosotros, que nos comprometamos, nos inspiremos a llenarnos de, de esa maravillosa magia que es la vida y, y estar como eh, retroalimentando nuestro espíritu. Con, con, por medio de estas fabulosas conversaciones. Aquí ya está Pepe. Pepe, ¿cómo estás?
2: Bien, perdón, he tenido mucho problema técnico porque se ha ido la luz y luego no me podía comunicar por el teléfono, pero hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto y perdón que se me hizo tarde, pero pues no, no se me hizo tarde, pero, pero ahora sí que no estaba en mi ámbito.
0: <risa> no, pero además como que se te fue la luz y dijimos que como tú eres luz... Porque ese es <risa> tu propósito y además tú a donde vas llenas a todo mundo de luz, Pepe. Pues nada más, <risa> <risa> eso se iba a manifestar sí o sí.
2: Esto te, aquí estamos ya, puestísimos <risa> para arrancar el programa. Hola a todos, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Y este pues listísimos, Sale ya ve que ya arrancaron. Mel, Mari, besos. Mari, perdón por los problemas técnicos, pero estoy challenged en ese sentido por más que me abra el universo. Y... Pero bueno, ya estamos.
0: Ya estamos. Este es un programa que Pepe quiere ofrecer a todas las personas que nos escuchan. Nos quiere contar un poco lo que ha vivido en las últimas semanas y cómo le ha servido el coaching para relacionarse con esta situación que ya nos va a contar a detalle Pepe y que yo lo admiro mucho y creo que lo manejó de una manera extraordinaria. Y además después tengo los pasos que, que les gusta escuchar de cómo nos podemos relacionar con eventos inesperados en nuestra vida y cómo podemos realmente apoyarnos en el coaching como esta gran herramienta que nos deje en un lugar de paz. Así es que arrancamos, mi Pepe.
2: Gracias, Ale. Pues les voy a contar lo que me acaba de pasar. Si se acuerdan, hace dos semanas no pude enlazarme porque estaba dentro de una burbuja de morfina en el hospital y entonces... Básicamente mi vida era paralela a la dice en el País de las Maravillas y no entendía nada porque me acaban de operar menos de 24 horas antes. Pero el caso fue este. Hace como un mes que fui a Miami, de repente me sentí un poco mal de la panza, como que me sentía inflado y yo pensé, bueno, pues no es nada, es el cambio de dieta. Regresé a México y como que seguí con lo mismo y dije, híjole, eh ha de ser colitis nerviosa, que es el diagnóstico más común que vemos en gastroenterología, que cuando andas tenso te inflas la panza y no estaba yendo al baño bien. Y dije, qué raro, ya me toca hacerme una colonoscopia porque ya tengo más de 40 años, muchos más. Y entonces este, dije, pues me la voy a hacer para checar que todo esté bien. Dije, ando muy neurótico con muchas cosas, mucho trabajo, este, situaciones. Es el estrés que, como hemos platicado aquí en Palabras al Aire, el estrés siempre brinca en algún lado y hay que tratarlo de combatir. Es ideal cuando tienes un evento como si te va a atropellar a un camión, pero no tener el estrés todo el tiempo. Total que, para hacerles el cuento corto, le hablé a uno de mis socios. Le dije, oye, ¿me haces una colonoscopia y Me dijo, sí, pero no puedo esta semana. Y dije, yo tampoco estoy tapado de trabajo. Pero la otra semana es un fin de semana libre en México y el viernes no se trabaja, entonces es un día ideal. Yo tenía una fiesta en Acapulco ese día en la noche, que dije, pues me voy al estudio, me hago el estudio, que se burlen de mí, que soy un histérico, y me voy a Acapulco saliendo de esto. Total, que llega el momento de hacerme el estudio, voy al hospital, donde yo trabajo, donde conozco a todas las enfermeras, todo el mundo echando relajo y vacilando, porque así les doy lata de que no me pican a la vena horrible, y albureándonos y demás y este los anestesiólogos son mis cuates, todo mundo me lleva perfecto ¿no? bueno pues ahora sí ya le dije pónganme un bozal como el del doctor Aníbal el caníbal para que no diga yo mucha necedad y me vayan a grabar porque los doctores luego nos hacemos muchas bromas bastante pesadas y este me acuerdo perfecto que cuando me empezó a entrar el anestésico todavía puse así un peace and love sign diciéndoles bye nos vemos al ratito me fui en taxi, me fui solo porque dije ni siquiera voy a avisarle a nadie para que doy lata eh, pero Ana Paula, mi amiga, que es lo máximo, me dijo, yo voy a recogerte. Y dije, órale, porque no puedo manejar ni nada. Y pues es un estudio donde hay anestesia, etcétera. Total, ahí quedé. Ya no supe nada más hasta que me desperté. Que me dolía bastante la panza. Pero dije, es normal, les duele más o menos a los pacientes. Después de esto está Ana conmigo. Y llamo a que vengan y digo, ¿qué pasó? ¿Qué tuve? Y nadie viene y nadie viene, y nada más oigo mi monitor, pero sé que están las enfermeras que me conocen, son mis amigas, les digo, oigan, ¿qué tuve? Y me dicen, ahorita viene el doctor, y como que no me gustó, y dije, qué raro que no vengan, dije le digo, oh, me sana, ¿y por qué no viene nadie a verte? Y dije, mira lo que voy a hacer, me arranqué todo el monitor y demás para que sonara como si estuviera en paro y vinieran corriendo todo el mundo, todavía <risa> Ay, yo sí, echando sí. relajo.
1: Sí, ajá.
2: Y entra la enfermera y me dice súper seria. A ver, doctor, un segundito. Si sí, ahorita viene el doctor a decirle me una enfermera que es mi cuata. Y ahí ya dije, algo no está bien. Entonces, total, ya viene el doctor con las fotos. Y para hacerles el cuento corto, me encuentran un tumor en el colon. El colon es el intestino grueso, un tumor del lado izquierdo que estaba tristemente bastante grande, como una mandarina. Y entonces me estaba bloqueando el paso de normal por el intestino. Por eso me había estado molestando. Y lo que hizo el doctor fue, no se podía quitar por endoscopía porque estaba muy grande, le hizo un tatuaje que decía, me llamo, no, no es cierto, nada más un tatuaje para que lo pudieran localizar después en algún otro momento. Y pues me dio esa noticia y la verdad, les digo que, híjole, pues se me cayeron los calzones mismos que no traían ni puestos en ese segundo, porque dices, híjole. Un tumor nadie quiere nunca oír que tienes, ¿no? Entonces, y vi las fotos y todo el mundo me dijo, se ve benigno, pero aquí es cuando la medicina, el saber mucho, eh, no es una cosa buena. Uh -huh. Siempre digo que la ignorancia en ocasiones es una maravilla, porque, eh, pues yo sabía que sí parecía benigno, pero siempre había un riesgo pequeño de que no fuera. Y en el reporte que él me dio, lo dio como primera opción un tumor, que si bien no es el cáncer más agresivo de colon, es un tipo de tumor de tubo digestivo que no es benigno. Y dije, híjole, ¿qué hago? entonces dije, a ver, pues ya llevo un rato aplicando coaching, eh, me lo voy a aplicar a mí mismo. En primer lugar, lo que, lo que más me ha alejado desde que entré al camino del coaching es del drama. Y claro que estoy ante una situación que está fuera de mi ámbito, pero está dentro de mi ámbito también. ¿Qué puedo hacer? Ahí está el tumor que Entonces, primero que nada, tomar riendas médicas sobre el asunto. Le había al cirujano y era fin de semana largo. Me dijo, ¿por qué no te lo tratan de quitar por endoscopia Y dije, le voy a volver a decir al endoscopista. Yo cule todo esto con mi amiga Ana, que la verdad este, pasa junto a mí agarrándome la mano porque sí se me salieron las lágrimas, sí estaba asustado. Y me dice el cirujano, y si no vemos el lunes, para hacerles el cuento corto, entre que me tomaron biopsias y me inyectaron el tumor pues se inflamó toda la zona y empecé a hacer obstrucciones intestinales durante el fin de semana y eso la neta está a cero padre este, porque empieza a doler muchísimo y no, hasta me paré de cabeza para que pasaran un movimiento por el intestino ya sabes, y dolor y dolor total, me pasé un fin de semana en donde si bien no estaba perfecto eh, emocionalmente porque siempre da miedo dije a ver las riendas y sin dramas entonces había dos puertas. Una, la puerta del drama de azotarme contra el piso, patelear y chillar y pelearme con la realidad, en donde iba a perder de todos modos. Y dos, decir, bueno, agarra las riendas médicas, ponte en manos de Dios, Dios yo sí creo en Dios, en el universo, como quien le quieran decir ustedes, y el de los doctores. Y vamos a ver qué se puede hacer, me dijo el doctor, pues te vamos a operar. Y dije, hay las dos puertas que sea maligno y que sea benigno. Ya tomaron las biopsias y no voy a saber hasta que me lo quiten o hasta que estén las biopsias, que seguramente me lo van a quitar antes porque me está obstruyendo. Pero en vez de irme a la puerta del tumor maligno, quimio, bl, 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 todo lo que implica eso, Terms of Endearment, ahí va mi edad, por si se acuerdan de aquella película, todo lo que implica nada más pensar en eso, pues es la verdad bastante eh, escandaloso. Y dije, pues no voy a pensar en eso si tengo la opción de pensar de que sea benigno todo el rato. Es más, dije, mi tumor le voy a poner un nombre y lo bauticé Benigno. <risa> y, este, y así le dije a todo el mundo, voy a tener un bebé que se llama Benigno, que necesito abortar en el siguiente minuto, porque no lo quiero. Este, y empecé medio a hacer bromas, a pesar de que sí les admito, sí tenía miedo, pero me ahorré muchísimo del sufrimiento pensando nada más del lado positivo. Y toda la gente, porque todo el mundo aquí es como si hubiera pedido yo un camión de pizza, tenía una opinión,
0: <risa> este...
2: Me decía, es que, y si es maligno, ¿a quién vas a ver de oncólogo? Nos bueno, dije, si es maligno, voy a ir a la puerta donde dice maligno y toco en ese momento. Uh -huh. Pero mientras, de aquí hasta que no sepa, nada más la voy a tener ahí contemplada de que sé que está, pero no me voy a ir para allá. Uh -huh. Y ese fue el primer... Eso no sé neta cómo me ayudó. Uh -huh. y, es... y la verdad, no me costó tanto trabajo aplicarlo, porque dije, pues sí está la otra, si sí me da muchísima cosa y sí estuve triste, pero aquí hemos comentado que los sentimientos también son válidos. Hasta puse en mi Facebook que para mí, gracias a Dios y a la vida, el sentimiento de tristeza es este un sentimiento bastante alejado a mí. No lo conozco mucho, Sí si he tenido episodios tristes en mi vida, pero no viene mucho a mí. Entonces, cuando llegó dije, bueno, pues órale, bienvenido. Es lo que me toca vivir ahorita. Vamos a ver qué siento. Y sentía pinche. <risa> <risa> eh, pero, pero bien, nunca me aventé al drama. Tanto que dije, ni siquiera voy a irles a decir a mis papás porque no quiero que se haga un drama horrible. Y ahora les voy a contar esa parte, porque todo el mundo que tiene hijos les dije qué harían si tuvieran un hijo y no les dice que tiene un tumor. Todo el mundo me dijo que la verdad sí se enojarían horrible y sentirían feo. Entonces, pues me armé de valor hasta que no tuviera fecha quirúrgica y me fui al me fui al, a casa de mis papás, me acompañó Tere, mi hermana, que es lo máximo, y les voy a contar una cosa: cómo las emociones son impresionantes. Por entonces llegué y están mis papás en la rutina de todos los días. este Y les digo: A ver, es que tengo que hablar con ustedes. Y dice: Mamá, qué casualidad que vinieron los dos juntos. Sí, ma, es que necesito decirles algo. Y dice: Mi bueno, yo me voy a acostar un rato. Y dije: No, tengo que hablar con ustedes. Y dijeron: pues ¿Qué onda? ¿Qué traen es? ¿Qué traen estos? No? Entonces mi mamá se fue junto a mí. Y mi papá estaba sentado en la cama y les dije: Es que les tengo que decir que tengo y no saben lo impresionante. No pude hablar. No pude hablar, así como si una mano invisible, como de caricatura, me hubiera agarrado a la garganta y no podía hablar. Y mi mamá la vi con los ojos de desesperación decir, ¿qué pasa? A dos de darme, de cachetearme para que saliera, y me dice mi hermana, nada más diles. Y le dije, no dije, no, no, no pude decir ni siquiera porque no podía hablar, tenía un nudo horrible en la garganta, y ella fue la que les dijo mm. que tenía yo un tumor, ¿no? Híjole, po, mi mamá se. Puso fatal, no sé qué. Y entonces dije, a ver, ahí como que ya recobré yo, ya tomé aire. Y dije, sin dramas, porfa, vamos a aplicar esto que estoy tratando de yo aplicar. Porque, pues, si lo estoy tratando yo de yo aplicar, es muy padre. Si los demás lo tratan de aplicar conmigo, porque ir un poco contra la corriente y es más fácil irte por el tobogán de la desgracia que por el otro. Y más, si todo mundo nos ponemos del mismo lado. Mi hermana sí me apoyó todo el tiempo. Le dije, pobrecita, no sé, mal viajó. Mal, 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 mal. Pero... El chiste de todo esto es que lo que les quiero compartir es que pues sí me ayudó muchísimo esta manera de pensar. Ya llegué al hospital, me internaron un día antes, que me tuve que preparar el intestino una vez más, que no está nada padre, sobre todo si está incluido Híjole, la pasé muy mal, pero la tenía que pasar así porque pues yo me la sé, soy doctor, y no estaba fácil lo que venía enfrente. Entonces dije, voy a ver la opción ideal todo el tiempo, que la opción ideal es que me hicieran una laparoscopía, que es una de estas cirugías sencillas en donde te hacen un paro tres de agujeritos chiquitos, entran al abdomen, me tatuaron por todos lados, entonces estaba fácil de localizar mi tumor, mi tumor benigno, como se llamaba, como se llama aunque ya esté, ahorita espero que en alguna fosa reciclable, es orgánica, porque sí, es <risa> parte mío. Ale me dijo que le mandara luz a benigno, que fue lo que hice también porque les avisé. Y este... Y era el mejor de las opciones, ese era el sacar 10. Si no saqué 10 fue porque Benigno estaba muy grande y no salía por esos agujeritos y me tuvieron que hacer, este, como dice Feli, una cesárea. Entonces me abrieron la panza y por ahí salió. Pero el caso es que estoy súper bien recuperándome porque pues, fue una cirugía grande y... Nada más mi único comentario de este programa es cuando se te presenta una situación, como si tu manera de pensar cambia mucho. Y otra cosa que aparte lo quiero hacer público en el radio para toda la gente que esté oyendo, ustedes no tienen la menor idea de cómo se portó todo el mundo conmigo. Increíble, increíble, increíble.
0: Increíble, padre, porque sí. yo también me impresioné de la cantidad de gente que, que te adora, eh, los, la cantidad de comentarios en, en, en tus Facebook, de gente que te acompaña durante esa semana. Bueno, condenado, yo también, no sabes lo que te adoro y te quiero, y, y, y está increíble que finalmente, Pepe, pues esa es la vida y es lo que dejamos, ¿no? Y, y yo creo que sí, lo que te has de ver sorprendido de la cantidad de luz que has regado en tu vida y cómo has extendido tanto amor en tu entorno.
2: Muy, muy contento, la verdad, quedé, porque no saben de veras el hospital, hasta venieron las Pink Ladies a y decirme, Guiora, ¿y ¿qué pasó? Porque hay este atasque, se atascó el hospital la gente me decía no me, no me podía contestar tenía más de 200 mensajes de whatsapp toda la gente mandando vibra padrísima y eso la verdad yo siento que me ayudó muchísimo de estar como estoy ahorita con una rajada en la panza pero tampoco tengo la edad de ir a modelar calzones por ningún lado <risa> y este y estoy bastante contento bastante Ay, bastante bueno. contento ahí la voy llevando entonces mi mensaje de este programa que dije cómo aplicar y ahora sí te toca leer, el coaching en situaciones de crisis <risa>
0: Pues sí, entonces, eh, como bien nos contó Pepe, fue unos eh, momentos en que durante muchos días tenía eh, elecciones de cómo relacionarse con, con un evento en el que había cierta incertidumbre, no sabíamos qué era realmente, cómo iba a concluir eso, y durante ese tiempo mantenerse en su propósito. Hemos hablado aquí en el radio de que tenemos que escoger un propósito y el de Pepe es Luz, y para ser congruente con nuestro propósito y con cómo queremos vivir, debemos de alinear nuestros pensamientos, creencias a esa luz. Porque ahí es cuando más nos rescata estar anclados. Entonces, vamos a ver más o menos, a, a ir por unos pasos, por un desarrollo de cómo podemos fortalecernos con el coaching cuando vivimos una situación similar a la de Pepe. En este caso era un tema de salud, pero muchos de nosotros a lo largo de la vida vamos a relacionarnos con eventos, muchas veces inesperados, y sí me gustaría que eh, tengamos como esta caja de herramientas con nosotros por dos cosas importantes, porque nos va a dar muchísima más eh, eficiencia en ver cómo me quiero relacionar desde un lugar funcional con lo que estoy viviendo y tomar buenas decisiones. Pero también para no tenerle tanto miedo al futuro. Saber que venga lo que venga, tengo unas herramientas que me pueden llevar a vivir lo que me toca vivir desde el mejor lugar posible.
2: Mel, ¿dónde andas? Así, así me es. Tu comentario.
1: Es que todo fue muy lindo, Pepe. Nosotros sí vivimos contigo todo el proceso y. Este, soy testigo de que lo llevaste de la mejor manera posible y fuiste inspiración para todos nosotros, y fíjate aquí también tienes todos los comentarios de todas tus fans, pues
2: gracias, gracias, eres
1: guerrero que te quieren, que les alegras la vida que todo, todos gracias de verdad, porque la verdad es que yo sí creo que al igual que Ale, me asombré mucho de todo el cariño que se le mostró a Pepe, o sea ¡Wow! Fue increíble. Y este. además, también quiero decir que las fotos que ponía en su Facebook con sus pijamas de diseñador eran, eran lo máximo. Y, y los comentarios de la muchacha que trabaja para él hacia su mamá también fueron lo máximo, pero voy a, a dejar que después se los, se los cuente.
2: Como dice Alex, hubo muchas cosas que ya ahorita me río en este momento de ellas, pero. La incertidumbre es lo que nos saca de onda y yo creo que eso tiene que ver con control, Ale.
0: Uh -huh. Ok, entonces, sí, claro que tiene que ver con control. Entonces, primeramente, viene el evento. En este caso, eh, vamos a usar el evento de Pepe como ejemplo. Eh, lo primero que hacemos es que le damos un significado al evento. Este significado, cada persona le va a dar un significado diferente a lo que vive. El evento como tal por lo tanto no tiene significado, en este caso el, el tumor de Pepe o diferentes significados. ¿Por qué decimos en Coaching que no tiene significado? Porque cada persona lo podría int interpretar, vivir, apreciar o despreciar desde un punto de vista diferente, por lo tanto el significado que le ponemos a un evento puede ser, bueno, de tantas opciones como seres humanos hay en el mundo. Según como nosotros lo vivamos y el significado que le demos a lo que estamos viviendo, va a tener que ver mucho con nuestras memorias, con nuestros miedos, con nuestra cultura, con nuestras referencias familiares, reacciones del ego, etcétera. Algunos de nosotros tendemos a darle significado a los eventos desde posiciones de mucho control, como dice Pepe, miedo, victimización, parálisis. Y eso es algo que primeramente tenemos que detectar. ¿Qué tipo de significados generalmente yo le doy a los eventos que vivo? Porque eso va a determinar mucho qué rumbo tomas para vivirlo.
2: Ok. Uh -huh. Ponerle entonces, o, o, o analizar el significado.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Porque a lo mejor todos pensamos que si hablamos a lo mejor de un tumor o de un divorcio o de una muerte, que lo normal es darle cierto significado porque oímos que nuestra familia o nuestra cultura, este es el significado con el que nos relacionamos con el evento, y ya lo hacemos por default, pero a lo mejor hay otros significados que nos dejarían en un lugar de más poder, de esperanza, de fe, de no ser tan reactivos y quedarnos como un paso atrás observando más la vida. Entonces, determinamos que el hecho, o sea, el tumor, el divorcio, la muerte, lo que haya pasado, es lo que es. Y que lo que pienso acerca de esto, o sea, mis pensamientos, me, me pueden empezar a alejar, de neutralizar aquello que estoy viviendo. O sea, que si Pepe está viviendo el tumor, puede ser el tumor como algo neutral o empezar a pensar, esto no debería de haber pasado, no es justo, porque a mí, qué miedo, qué me va a pasar. Esos pensamientos que se relacionarían con el hecho son los que pueden empezar a causar mucho conflicto en Pepe. Exacto. Ok,
1: pero ya va. Eh, Pepe, en este en estos días de incertidumbre, él tenía dos opciones, puede ser maligno, puede ser benigno, ok, voy. ¿Qué pasa o cómo podríamos... O Pepe, vamos a, a, yo veo que tú lo trataste muy bien, pero si hubiera sido maligno, ¿qué otro significado le podríamos dar que no sea negativo?
0: Ajá. Uh, eh, si hubiera sido maligno, también le daríamos un significado. Entiendo. Ajá. ¿sí? Entonces, el significado que le demos a eso puede hacer que nos relacionemos con eso desde un lugar de... Eh, paz, de bienestar, porque eso, aunque nos relacionemos desde un lugar de enojo, de frustración, de miedo, no va a cambiar lo que es, pero sí va a cambiar mucho cómo yo lo viva.
1: Cómo yo me relaciono con el hecho, okay. entonces
0: la palabra mágica sería, desde mi propósito, el que ustedes elijan, amor, paz, bienestar, ¿quién quiero ser frente a esto que estoy viviendo? ¿Y cómo puedo tener pensamientos y creencias frente a estos? Y obviamente darle un significado que me deje a mí en un lugar de paz. Porque aunque no esté de acuerdo con la situación, eh, a veces digo que la realidad tiene el mal gusto de no preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. Exacto. Llega. Entonces entrar en una conversación de preferencias es inútil ya, porque lo único que nos va a sentar es en un lugar de eh, mucha parálisis ahí no hay soluciones.
2: Sí, sí, sí. Y lo contemplé y hasta después de decirlo, dije, bueno, y si hubiera sido malo que... Dije, bueno, pues yo hubiera tocado esa puerta y como decía yo, ya en ese momento veré cómo trato de aplicar más coaching posible para estar yo bien.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces tenemos dos vertientes frente a lo que estemos viviendo. Cuando ya lo que estamos viviendo es un hecho, podemos reaccionar y que nuestras reacciones van a venir desde el miedo, el enojo, la frustración la silla de la víctima, reaccionamos desde el lado como más oscuro o responder. Entonces, anoten estas dos opciones. O reaccionamos desde estas memorias aprendidas de lo que esto creo que significa, pero no estoy seguro, a respondo desde un lugar de mi paz, de mi propósito, del bienestar, para que me pueda mantener en un lugar donde tengo una perspectiva mucho más amplia de cuál sería mi campo de acción. Ahora, aquí también es importante darnos cuenta que cuando suceden cuestiones así inesperadas, son las situaciones favoritas del ego. Porque es cuando el ego puede apoderarse completamente de nosotros y meternos en culpas, en miedo, en, en ojos, en, en reactividad completa. Entonces, además estamos completamente poseídos por esta energía del ego que está teniendo ya el, 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 el protagónico de cómo me voy a relacionar con esta situación. Entonces, ojo también con eso. Uh -huh. Uh
1: -huh. Justamente, como te comenté esta mañana, uh, tengo una sobrina que perdió su bebé ayer. Eh, ah. Tenía cuatro meses de embarazo y mi hermana estaba por el piso. Y yo le dije, bueno, valen, este. Ella, pues, tiene, es joven y puede seguir. Y entonces ella me dijo, bueno, sí, pero la mamá que acaba de perder el bebecito dice, eh, eh, está eligiendo hoy ser víctima y hoy quieres estar en, en su duelo. Uh -huh.
0: Entonces,
1: pues, yo me quedé calladita y dije, bueno, esa es su elección.
0: Exacto, esa es elección, ahí está su poder. Pero del ego, eh, habría que movernos, si no queremos quedar como consumidas por la energía del ego, eh, si queremos como plan movernos a un lugar de retroalimentación, están otra vez este Y. Me puedo ir de reaccionar al ego, a, 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 como a meterme más duro en estas emociones negativas, a drama, sí. ajá, drama eh, pelearme contra lo que es, ponerme en una conversación de injusticia, o la, la otra el otro camino, la otra Y, es el amor. Y entonces en el amor estaría en una conversación de fe, de confianza, estaría alineada con mi espíritu, estaría dando un paso atrás y permitiendo que las cosas se desenvolvieran desde un lugar donde siento que el universo no está en contra mía, sino que estoy co-creando en cada momento con el universo y ahorita desde el presente sigo teniendo un poder de co-creación. Y como Pepe nos decía, Toda esa gente que estaba mandándole amor, cuando él me dijo, eh, estábamos escribiendo en el chat y me estaba platicando de Benigno, le dije, piensa en Benigno desde la energía del amor. Y me dijo, ¿pero cómo? Sí, sí, lo estoy rechazando. Y le dije, porque Benigno finalmente también es parte tuya y ahorita es parte de tu realidad. Y si te pones en guerra con él, te estás poniendo en guerra también contigo, estás creando guerras internas. Y lo que más te sirve ahorita es que todo tu ser, incluyendo a Benigno, estén integrados en el amor.
2: Y, y sí fíjate. me ayudó y me acordé todo wow. el tiempo de eso. Si sí, no, no crean que está así facilísimo. Wow. Porque aparte, Ale, hasta la fecha, por ejemplo, ayer en la noche me volvió a dar ansiedad. Ya sabes de que cualquiera que esté allá afuera que lo hayan operado, a mí nunca me habían operado de la panza, de otros lados sí es súper incómodo y duele y empecé, híjole, ¿y qué tal si me estoy obstruyendo? Y ya sabes que empiezas a tú solito echarte a andar. Dije, a ver, no, respira, Leandro, y no te vayas otra vez a azotar. Porque, eh, como dice Alex, es el ego que nos trata de jalar a estar en la victimez. Y dije, no me, no quiero estar ahí. Pero ayer en la noche me pasó un buen rato que estuve dando vueltas. Dije, ya se me complicó la cirugía. Y como les digo, ser doctor es un arma de dos filos. Uh -huh. Pero sí hay elección.
0: Hay elección. ahora aquí se hace una eh, confusión que yo creo que a todos nos pasa, que ese significado que le damos a los eventos, por ejemplo, el significado del tumor puede ser qué miedo, me voy a morir, nada está bien, eh, todo el universo está en contra mía, eh, voy a empezar las quimioterapias, eh, el tumor significa algo negro, algo oscuro, todo, todo lo que te puedes meter en una conversación así, nosotros empezamos a relacionarnos con la vida pensando que ese significado es lo que realmente está pasando y no lo que es verdad, no lo que es más real. Entonces reaccionamos al mundo de nuestra imaginación y es frente al que estamos re reaccionando, respondiendo, creando conversiones internas y no a lo que está realmente sucediendo. Y Byron Katie tiene este dicho que dice, la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Y creo que esto delinea esto que hacemos con nosotros.
1: La realidad siempre es más dulce de lo que decimos de
0: ella. Uh -huh. O sea, siempre
1: nos imaginamos lo
0: peor. Lo peor. Ajá. Lo peor. Y esto que nos imaginamos... Confund lo confundimos con la verdad con la realidad no decimos está pasando solamente un tumor sino decimos está pasando algo oscuro algo peligroso algo con el miedo algo que se relaciona con la muerte y eso creo que empieza a ser la realidad claro uh -huh. entonces ojo con eso Vamos a ir por ciertos pasos, como le gusta a Pepe, y este programa es de Pepe. Entonces, este, para ver cómo podemos ir disolviendo este significado y qué paso sería importante hacer cuando nos eh, damos cuenta que ya estamos dando un significado que está subiendo mucho el volumen de lo que estoy viviendo y que me está metiendo en el ego y que me está dejando en una silla de completa victimización. Listos. Entonces, listos. Paso número uno. Ajá. Evalúa que de todo lo que está pasando, de toda la situación, por ejemplo, el día uno de Pepe, ¿qué es real? ¿De qué es de lo que tengo evidencias? Entonces, en, el, en ese primer fin de semana, ¿qué era de lo único que tenías evidencias, Pepe?
2: De que tenía un tumor y que me lo tenían que quitar, nada más. Eso Exacto. era lo único real.
0: Eso era lo único real. Entonces verdaderamente era con lo único que eh, te debías relacionar emocionalmente, era lo único que realmente está pasando.
2: ¿Mm? Exacto.
0: Entonces, de todo lo que esté pasando en una situación ahorita, en cualquiera de las personas que nos estoy viendo en su vida, extraigan de ahí lo único que sea real, como ahorita lo dijo Pepe. Todo lo demás que estemos diciendo acerca de eso puede ser nada más como un aumento para que estemos, eh, para que nuestro ego esté aprovechando esta situación para ponernos en un lugar de mucho miedo, reacción o, o, o malestar.
2: Ok. Uh -huh. Nada más quedarse con los, los, como dicen los abogados, los lo que está en la mesa, los hechos.
0: Uh -huh. No sé, entonces, ¿cuál, de, ¿de qué tengo evidencias? Punto.
1: Ok, pero si yo estoy allí y me están diciendo que tengo un tumor y eso es real, yo me voy a preocupar. O sea, lo primero es preocuparme.
0: Sí, pero también como vemos, como se fue procesando lo de Pepe, se pudo quedar en un lugar de mucho más neutralidad y con muchas más posibilidades. En coaching hablamos de que entre más posibilidades tengamos frente a determinada situación, más recursos, más opciones, más bienestar, con más oxígeno metemos. Okay. Entre menos reaccionemos, también vamos a ser mucho más eficientes con nuestro campo de acción. ¿Mm -hmm? okay. ok. Entonces, paso número dos. Quédate en el presente. Mantente lo más posible fuera del futuro. Porque hablamos de esta palabra preocuparte. Entonces, estás en, tratándote de ocupar de algo que todavía no pasa. Como bien claro. dijo Pepe, si, si es maligno, ese día tocó la puerta. ¿Pero para qué estoy en un futuro que no? no existe. Cuando estamos viviendo eventos que en este momento son inesperados, mucho de lo que hace la mente es vivir el evento hoy, mañana, pasado, en un mes, en dos meses y todo en el peor escenario posible. Claro. Uh -huh. Entonces, regresa al presente y ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué acción sería importante hoy? Pero también consideren la no acción. Nosotros en el coaching que hacemos, la no acción es una opción increíble, muy alejada de lo que nos gusta hacer en nuestra cultura. Mucho de lo que hacemos es, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Porque ahí sentimos que tenemos control, pero como bien decía Pepe, en realidad estamos actuando desde el miedo.
1: Imposible.
0: En este decir, no voy a hacer nada, no voy a actuar ahorita, se abre la posibilidad de estar en paz. A lo mejor lo que nos sirve en ese momento es... Eh, ¿qué requiero? A lo mejor requiero reírme, requiero estar con un amigo, requiero acostarme y leer, requiero descansar para mi operación, requiero distraerme para cargar pila. ¿Qué es lo que realmente sería eficiente en ese momento y no meternos en una reacción de acciones que nos van a acabar desgastando?
2: Es decir, tomar las riendas de lo que va a suceder.
0: Uh -huh. Pero evaluar todos los escenarios posibles de hoy, de ese día. Y si ese día podemos invitar a cualquier eh, evento o, o encuentro con gente o conversaciones que nos llenen de luz, de alegría, de bienestar, a lo mejor eso es lo más importante que podemos hacer ese día.
1: Claro. Como dice Lili, aquí es muy importante contar con alguien que te recuerde cuál es tu propósito y cómo vivirlo. Pepe tuvo retroalimentación, eso también es muy importante. Eso es lo, ese comentario fue con respecto a la conversación que ustedes tenían este, en el chat. Que claro. Donde Ale te decía, mándale luz a Benigno
0: exacto porque entonces todo tu ser incluyendo benigno o lo que estés viviendo o el divorcio o la muerte todo está bañado de amor no estás usando un evento que está allá afuera para desintegrarte por dentro y esa integración de todo el ser humano es donde nosotros tenemos mucho mayor poder entonces como que hacemos que algo en el exterior no nos defina el número tres, el paso número tres. Toma una hoja de papel y escribe el evento como tal. Sin tus suposiciones, sin tus dramas, sin el futuro, escríbelo tal y lo que está pasando. Eso que dijimos en el punto número uno, ponlo en papel. Cuando ya pasaron unos días, ¿qué es lo que ahora está pasando? ¿Qué es lo que sigue siendo lo de lo único que tengo evidencias? Y eso, lo único que esté pasando repítelo en voz fuerte para que tú mismo escuches lo único que es real de la situación y tu mente se quede con eso y puedas bajarle el volumen a toda la demás telenovela que traes en la cabeza.
2: Ok, repetirlo de una vez escrito en hechos nada más, sin adjetivos, lo que está pasando nomás.
0: Ajá, y cuando te vengan los pensamientos de miedo, lee lo que escribiste porque eso te va a poner en un lugar realista. Uh -huh. okay. Una vez que tengamos eso en, en otra hoja de papel, podemos decir cuáles acciones me pueden funcionar para una mejor resolución de esto, cuáles funcionan, cuáles acciones, cuáles pensamientos, qué, qué sirve aquí, qué es eficiente. Y haz una lista de, de todo lo que esto te puede ayudar para quedarte en tu poder, pero también incluye en esta lista personas, como bien decían en el chat, nuevas prácticas, a lo mejor meditar, yoga, aprender una vela, compromisos, pedir ayuda. ¿Qué es todo lo que te puede funcionar hoy de recursos que tengas alrededor de ti para, para comprometerte con tu propósito y con bienestar? Le tengo que pedir a gente que me acompañe, que me venga a ver, que me haga reír, prender una vela. ¿Qué es todo eso? donde yo puedo tomar acciones que me va a sostener a lo largo de estos días en un lugar de bienestar. Okay. Así lo hiciste, Pepe.
2: No, no 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 lo escribí, no lo escribí, pero sí hice. Pero si todo lo hiciste lo acciones, sí hiciste sí, acciones, sí. sí
1: tomaste acciones.
2: Sí. No tengo que hasta de cabeza me paré para que pasara el gas. <ríe>
1: En vas a tener que enseñar a hacer esas cosas Pues, no, pues
2: lo, lo que pasa es que Benigno bloqueaba, no dejaba pasar por ningún lado tuve que como pilotear para pues, poder mover el intestino perdón, sigamos
0: no, perfecto, entonces en cuanto al lenguaje que siempre hablamos de cómo usar nuestro lenguaje mucho de lo que vamos a requerir en momentos a lo mejor así inesperados, es apoyo ayuda, trabaja en tus peticiones esto no es un momento para ser orgulloso o para sentir que tú vas a ser Superman y que todas las ideas se te tienen que ocurrir a ti o que estás solo y aislado. Ábrete a pedir lo que necesitas. Identifica qué es lo que hoy te daría, te sumaría, o sea, qué necesitas para estar en un lugar de fuerza y pídelo. Acuérdense que las peticiones sean directas. Necesito esto de ti. Si la persona te dice no puedo, busquen a otra persona. Es su obligación jalar a su vida esta abundancia. Por medio de las peticiones generamos abundancia. Si estamos viviendo los eh, las momentos cruciales desde un lugar de vacío, de sequía, de carencia, es porque no estamos jalando con suficientes peticiones. No es momento para no pedir. Mucho de nuestra fuerza no la da nuestro entorno abrámonos a esa vulnerabilidad. Muchos de nosotros decimos, ay, no, es que a mí no me gusta que me vean cuando no la estoy pasando bien o cuando no tengo todo bajo control. Vamos a cuestionar esto porque qué rico que realmente podíamos hacer pilares unos de otros, no desde el drama, sino desde la luz.
1: Qué bonito. Uh -huh. Sería excelente si lo uh -huh. logramos.
0: Cuando hables acerca de tu problema, el punto número cuatro, entrénate hablar acerca de soluciones y no de la historia.
2: Ajá. Uh -huh. A ver, ahí a lo mejor le estoy regando porque ahí sí he contado la historia muchas veces.
1: No, pero tú lo decías, este, voy a, voy a parir, voy a parir al benigno, me van a hacer cesárea y ya, chao.
0: Ese era tu plan de acción. Sí.
2: sí, sí, pero a ver, explica ¿cómo explícanos esta...? <risa>
0: Sí, o sea que muchos de nosotros cuando estamos eh, pasando por un evento que nos tiene enojados, frustrados, victimizados, estamos tan consumidos por emociones tóxicas, por drama, por, por, por pensamientos repetitivos, que ya el ego además nos tiene a su merced, entonces estamos como muy intoxicados de emociones negativas y ya, ya hemos hablado que estas se vuelven adictivas, entonces empezamos a meternos en un circuito como de mucha, eh, sí, como enfermedad tóxica, utilizando al evento como justificación o pretexto. Entonces, cuando nos caemos en estas situaciones que no resbalemos a irnos como foca en tobogán, como dice Pepe, a que ya de lo único que hablamos con los tíos, con el amigo, con los amigos es pobrecita de mí, mira lo que me está pasando, ahora ve lo que me hizo, ahora ve lo que me dijeron, ahora ve lo mal que está toda esta situación, porque eso se vuelve un vicio. Y ahí lo único que hacemos es que nos estamos enterrando más en la situación y quedarnos sin poder. Si vas a conversar con otras personas, apoya esas conversaciones para que otros traigan nuevos puntos de vista, te ayuden a ampliar tu visión del mundo, dejen más posibilidades, más campos de acción, más distinciones, más recursos. Porque si no estamos usando nuestra conversación y nuestro lenguaje para... Más bien para cualquier otra cosa que no sea salirnos del de bache en el que estamos.
2: Ok. Sí, porque si no te ciclas en el lodo, ¿no? Ya estoy tirado en un no, de aquello, sí.
0: Sí, y a veces nos encanta causar lástima.
2: Ay, no. No, 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 no. Uh
0: -huh. Ok. Entonces, ojo con eso. Si vamos a hablar, decimos en coaching que hay dos tipos de conversaciones. Las que construyen y las que destruyen. Entonces, vamos a quedarnos en conversaciones que sean constructivas y que nos acerquen más a tener claridad frente a lo que estoy viviendo. Ok. Uh -huh. Paso número cinco. Incluya tu intuición. Tendemos a que cuando estamos en situaciones que creemos que tenemos que solucionar, la mente esté a todo lo que da, ya no dormimos, ya no pensamos, estamos con la mente saturada ante todos los significados y todas las posibles eh, salidas que puede tener esto, pero desde un punto de vista de miedo y no de paz. Muchas veces la resolución a cualquier situación, o yo diría que todas las veces, la tiene nuestra intuición. Si estamos tan en la cabeza nos vamos a desconectar de oír, nuestra propia sabiduría, nuestra propia paz interior, las propias respuestas de nuestro ser y cuál sería la acción correcta alineada con mi intuición porque esa es la que más rápido me va a acercar a mi lugar de bienestar. ¿Qué estoy realmente vibrando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hacia dónde me debo mover? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cuándo echar un paso atrás? Esas respuestas las tienes tú.
2: Ale, ¿y qué hay de, por ejemplo, cuando me sentía triste y con miedo? Porque uh -huh. esos pues, son también sentimientos que neta sí llegaron solitos y, y dije, bueno, pues hay que sentir lo que tienes que sentir.
0: Uh -huh. Claro. Entonces, nada más lo único que, que, por supuesto, que puedes sentir miedo, tristeza, son parte de, de estar vivos. Darle la bienvenida a la emoción, estar con ella el tiempo que sea necesario y después dejarla ir. Pero no utilizar la tristeza o, o, o cualquier mm, emoción que nos esté causando como más revuelo y sobre esa emoción darle vapor a nuestra historia. Uh -huh. okay. Porque muchas veces caemos en que cuando me siento triste, necesito, como somos seres muy racionales en esta cultura, todos queremos saber por qué, por qué, por qué estoy triste, por qué, qué, qué es lo que realmente está pasando, por qué me siento así. Y sobre ese por qué desarrollamos una historia sí. y decimos que estas historias son las que más nos atoran y luego estas historias nos generan más tristeza y ahí nos metemos a, pues a la película de la telenovela
1: Sí, historias ganadoras de Oscar, realmente
0: Sí, Ajá. entonces, ojo que no empecemos con un loop ahí y que estas emociones no sean como el, el, la, lo que empieza como con esa fogata no Ok uh -huh. Paso número 6 Justamente lo que decíamos, sal del por qué y muévete a para qué. ¿Para qué? Ajá. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo apreciar? Eh, ¿Cómo puedo usar esto para despertar más al amor? ¿Qué es lo único real frente a esto? ¿Y qué es lo real de esto de eh, frente al amor? Porque si decimos que el amor es lo único real en el mundo, entonces, ¿dónde está el amor en esta situación?
2: Yo me acuerdo mucho de algo que he dicho varias veces, que muchas veces los regalos de la vida vienen envueltos en una envoltura medio fea.
0: <risa>
1: <risa> y sí, y la tuya, pues este, pues sí.
2: Me, me, me ha tocado varias veces que cosas que en su momento parecen así desesperantes, ultra archidramas. Luego digo, híjole, pues a fin de cuentas qué bueno que me pasó porque brinqué para acá o me funcionó para esto o algo bueno. No hay que hacer mucho caso de la envoltura. Claro que lo ideal sería ser más orgánicos y que no mueran envueltos en nada.
0: <risa> También otra cosa importante que decimos en coaching es que nosotros en coaching no, de, no le ponemos a las crisis la connotación de algo negativo, sino como ventanas de oportunidad para nuestro gran despertar y crecimiento y para llegar a un estado mucho más profundo de conciencia, de amor, a tocar espacios espirituales dentro de nosotros. Entonces, también hemos planteado que en mucho de nuestro crecimiento se ha logrado en nosotros, en cada uno de nosotros, en los retos y en los momentos donde estamos pues, poniéndonos un poco a prueba, como lo que le pasó a Pepe. Entonces, si vemos que gracias a esta vivencia, Pepe puede también tener la elección de tocar lugares más profundos de amor, de más, mucho más aprecio por la vida, de despertar más a la vida, de estar como mucho más a flor de piel, a lo mejor frente a lo que está viviendo, y a lo mejor estos estos sacudones nos hacen a estar hasta estar más vivos y a veces necesitamos eso
2: me gusta me gusta eso
1: y fíjate Ale, terminamos con los pasos no te quiero interrumpir pero hay no, una no, pregunta di. importante a ver vamos este porque entiendo que lo de Pepe este fue un evento un evento grave, ok, pero aquí, ya le estoy poniendo yo connotación, un evento, ok, pero aquí de selenem dice, conozco a alguien muy cercano a mí que tiene lupus y síndrome de fosfolípidos desde que tiene 22 años, ahora tiene 27, constantemente se siente mal, cansado y a pesar de que veo que trata de echarle ganas, siempre hay alguna nueva enfermedad o malestar que le regresa al hospital. La última fue mononeuritis múltiple, para lo cual tuvo que tener quimioterapia y rehabilitación, porque si no podría perder la movilidad de sus pies. Yo a él lo veo tranquilo, su relación con su enfermedad cada vez más, es más de aceptación a cuando inició, pero siempre parece que llega una nueva enfermedad o malestar a complicar todo. Desde que lo conozco no hay respiro, es enfermedad tras enfermedad. ¿Qué podría estar diciendo para que esto suceda? ¿Qué podría estar pasando? ¿Es normal que una persona pase de enfermedad tras enfermedad de una edad tan joven? Uh -huh.
2: Desde el punto de vista médico, esa enfermedad específica que el antifosfolipido seguramente lo tiene asociado a un lupus, tristemente, eh, bueno, no la voy a adjetivizar, así es esa enfermedad y es de gente muy joven. Es una enfermedad, una enfermedad crónica degenerativa autoinmune donde tu cuerpo se torna contra ti mismo, haces anticuerpos contra ti. Uh -huh. Y es por eso que tiene todos estos episodios de entrar y entrar y entrar al hospital. Uh
0: -huh. Entonces, pues en un caso así, como, como dice Pepe, Claro que es un gran reto. ¿Qué hizo él o qué se está diciendo para tener esta enfermedad? Pues absolutamente nada.
2: Nada, no está sé en su ámbito.
0: No, no, las enfermedades están ahí, en, el, en, en, en la realidad. Y cuando nosotros nos enfermamos, yo creo que un error muy grande es además eh, culparnos o hacernos responsables de algo que está a nivel tan inconsciente dentro de nosotros que en realidad no tendríamos ningún control. El mayor... Eh, decir que tenemos frente a estos eventos es justamente me puedo quedar en un lugar de amor frente a eso y ese lugar de amor de bienestar puede determinar de manera muy importante cómo se mantiene eh, arriba tu sistema inmunológico, tu fuerza, tu luz, tu paz para ayudar a tu cuerpo a estar con mayor energía para relacionarse con la enfermedad, ahí tenemos un decir importante. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Entonces, pero no, no, no entrar en conversación de culpa o de pobrecito de mí o de victimizarme, porque esa es la realidad en este momento. Y como decíamos hace rato, en la realidad tiene el mal gusto de no preguntarme si me gusta o si no me gusta. Muchas veces aparece. Entonces, meterme en esa conversación me deja sin mucho poder, pero el poder sí, como bien dice eh, ella, él está cada vez creciendo mucho espiritualmente para encontrar una buena relación con esta enfermedad que parece que, por lo menos hasta este momento, es frente a lo que está eh, relacionándose, frente a lo que está apareciendo en su vida.
2: Mis respetos, ¿eh? sí, para estas cosas tan crónicas.
0: Uh -huh. No, claro, mis respetos, sí. y ahí tiene que haber una evolución muy importante de amor y de bienestar y de una perspectiva muy amplia acerca de la vida. Y este, pero eso es realmente el lugar de, de mucho mayor eficiencia en donde nos podemos poner y no caer en nada de culpas, nada de eso nos funciona en, en, en ninguna situación, no es amoroso con nosotros. ¿Qué sacaste positivo de todo esto, Pepe?
2: Primero, muchas cosas, bueno, en primer lugar estoy feliz de que haya sido Benigno y la verdad digo... Otra tomada de aire más, estoy reloaded, entonces agárrense porque voy a bulear a
1: Melanie. Vengase, <ríe> es, vengase, nada, vengase. estoy
2: muy contento, estoy muy feliz. es que te da? Eh, eh, el, el amor y la de la gente dices, híjole, wow eso te emociona muy cañoncimísimamente. Perdón mi dicción, pero estoy emocionado. Eh, ¿Qué más? Estoy entendiendo muchas de las situaciones en las que estoy pasando ahorita, que nos, apenas van 15 días, para entender más a mis pacientes, ser más empático y pues conforme vayan saliendo cosas en la vida, se las voy a ir contando. Y luego también eh, he decidido que voy a tratar de no de reprimir, dejar de hacer unas cosas. Yo siempre soy muy como ardilla en ruedita de no parar de trabajar y correr y correr y correr. Y estoy tomando respiros ahorita, estoy como más lento y no pasa nada. Siempre digo, yo decía no tengo tiempo para enfermarme, no tengo tiempo para nada. Pues ¿sabes qué? Si tienes tiempo, háztelo.
1: Y qué increíble que te haya dado algo de, lo, de tu especialidad, ¿no? A ti, o sea.
2: ¿Cómo es el en casa del herrero que cuchillo de palo? Sí, sí, sí. Pero, pues, pero, pero ahí también hay mucha gente que me comenta, qué casualidad, pues casualidad, el, el hecho es que ahí está.
1: Sí, estaba.
2: Estaba, <risa> estaba. Me voy a tatuar mi cicatriz que diga benigno con letra grande de ese tamaño me da espacio Ale, sí, ¿qué más pasos? porque se nos va a acabar el tiempo estoy viendo que nos quedan unos minutos nada más sí.
0: bueno, de paso ya que es el último que es el número 7 o sea, que es el paso de la suerte Siete pasos el día de hoy para que estemos con la suerte el amor y el bienestar es hacer una declaración Decimos que las declaraciones nos anclan, no, nos crean una realidad diferente después de que las decimos y las manifestamos y las conectamos con nuestras emociones. Cuando estemos frente a una situación así, declaren, y se los vamos a poner en las redes sociales, soy un ser completo, soy un ser que vive en su poder, soy una conversación de posibilidades y mi motor es el amor. ¡Qué belleza! Qué ¡Me gusta!
2: ¡Qué bonito! Uh -huh. Y, de, y hacer lo que te toca a ti, lo demás, de dejárselo al universo.
0: Exacto. Y esto, cuando sientas que te jala esa cosa del miedo y de la queja y de... Uh, y ya me voy a empezar a meter aquí en un drama de aguacate verde. No, no, no. Regresa tu declaración.
2: Ese drama como es.
0: Como, como, como duro y amargo.
2: Sí, es horrible agarrar un aguacate que no esté rico. Entonces,
0: soy un ser completo que vive en su poder. Soy una conversación de posibilidades y mi motor es el amor.
2: Vamos a dejarla ahí porque me suena que quedó padrísimo. Me gusta, me gusta. Es porque eso, eso es lo que nos tiene que motivar a seguir. A seguir, a seguir en el camino que estemos en el tropezón, el que nos demos en lo que sea. Quiero agradecer todos sus comentarios, eh, que ya los veo escritos. No escribo yo ahí porque no sé cómo y ya intenté dos veces y ya me inscribí tanto que ya no tengo más mails de cómo inscribirme, pero voy a aprender para poder. <risa> y no, participar. Le
1: enseñen, no, no le enseñen, no le enseñen, no. No, porque aquí yo tengo el control de esto. Ella tiene
2: el control absoluto.
0: Pues un beso muy grande a todos los que nos escuchan. Ya veo que también está aquí conectado Abel. Te mandamos un beso. Lili, todas las personas que nos escuchan, nos, nos escriben. Gracias por conectarse en vivo con nosotros. Gracias también a las personas que nos escuchan vía los podcasts. Y ya sé que nos escuchan por todo el mundo y eso nos está dando una emoción eh, sensacional y también los queremos invitar antes de que terminemos a la certificación presencial que voy a dar en México la próxima semana es en el Distrito Federal si les interesa estudiar coaching volverse coach o si también la quieren estudiar para profundizar todos estos conocimientos tan tan increíbles que nos trae el coaching escríbanle a Mónica arroba MMKCoaching.com para que les dé más información. Yo estaré en México dando esta certificación cuatro días seguidos la semana que entra. Y me va a encantar compartir con ustedes.
2: Y bajen la aplicación en sus teléfonos inteligentes MMKCoaching.
0: Ay, Pepe, y dile lo que la muchacha tuya le regañó
1: a tu mamá.
2: Él se los dejó a la próxima porque está aquí junto a mí.
1: Ah, ok, 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 okay, okay, okay.
2: Tengo audífonos puestos. Siempre quiero quiero mandar un poquito de secretos tantititos. Ahorita que me la y te agradezco que de mis pijamas tan elegantes, te voy a mandar una foto personal para que veas la elegancia.
1: Oh my God, o sea, Pepe medio dormido bajo las drogas y todo. Más bello no puede
0: que estar.
2: Bueno, les mando un beso mil gracias por todo
0: bueno feliz, felicidades Pepe te gracias. quiero muchísimo como lo sabes estamos bueno felices de tenerte ya de regreso al 100 en el programa un beso muy grande a todos también un beso muy grande a todas las personas que estén eh, ahorita relacionándose con eh, eventos inesperados y ojalá este programa les haya servido, nos escuchamos la próxima semana en vivo, ah, acuérdense que la próxima semana tenemos nuestro primer book club entonces estamos la semana con, que entra hablando de nuestro libro de Harir Letting Go, eh, las personas que quieran eh, platicar acerca de este libro, váyanlo leyendo termínenlo de leer porque la próxima semana es el tema del radio nuestro libro de, de Harir lo vamos a postear también en redes sociales, un beso muy grande a todos
2: Bye bye, nos vemos la próxima semana.
0: Chau. Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.